0: Cea de-a trea prezentare din seria Moștenirea Luminii 2 tratează subiectul mireselor încurcate și poartă titlul Vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Va trebui acum, în ocaziile care urmează, să descoperim cine este mireasa, unde are loc nunta și ce se întâmplă acolo. Probabil noastră veți zice că deja am făcut lucrul acesta în ocazia care a trecut. Da, am făcut-o. Însă s-ar putea să fie anumite citate din spiritul profetic și anumite versete din Biblie pe care dacă le veți citi într-un alt context să producă confuzie în mintea dumneavoastră. De aceea aș vrea să le citim încă o dată astăzi împreună și unele și altele să le punem cap la cap ca să hotărâm de ce așa și nu așa. E vorba de mirese, dar la momentul potrivit voi face explicațiile și veți înțelege. Începem studiul nostru cu Apocalipsa, capitolul 19, trei versete, 7, 8 și 9. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Și s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Vă rog păstrați Scriptura deschisă și uitați-vă în ea. O luăm invers sau ne uităm la versetul 9 prima dată. Trebuie să știm ceva, e important. Ale cui sunt cuvintele acestea? Ale lui Dumnezeu. Cum sunt cuvintele acestea ale lui Dumnezeu? Sunt? adevărate. Biblia spune acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Care? Cele care spun așa, binecuvântați, dacă luăm traducerea mai exactă a cuvântului grecesc, makarios, nu e atât ferice cât e binecuvântați. Dar nu e greșit nici fericiți. Fericiți, ferice de ce? Binecuvântați sunt cei care sunt invitați la o spățul nunții mielului, la masa de nuntă. Cu alte cuvinte, asupra celor la care primesc invitația la nuntă există o binecuvântare rostită de Dumnezeu. De ce spune Ioan, acestea sunt cuvinte ale adevărate ale Dumnezeu? Pentru că, dacă Dumnezeu a rostit o binecuvântare asupra cuiva, Nimeni nu poate șterge binecuvântarea aceea. Cu alte cuvinte, dacă eu și dumneavoastră vom fi chemați la nuntă, la ospățul nunții, pentru noi aceasta va fi o binecuvântare și nu doar aceasta va fi o binecuvântare, ci va fi o binecuvântare peste noi pentru că noi suntem invitați la ospăț. Acum fiți atenți la detaliile nunții. Versetul 8, acolo e important. Acolo se vorbește despre haină. Sunt câteva lucruri importante la o nuntă. Cel mai important este mireasa, adevărat? Al doilea lucru important la o nuntă, surorile, care este? Să zicem că masa. Al treilea lucru important. Da. Haina cui? A miresei. Deci, Cine e căsătorit? Pe ce a spus mai mult accent? Pe rochie sau pe restaurant? Și pe ce urmează? Pe rochie, că rochia ținea de mireasă. Deci, da? Sau poate dacă nu o fi pe locul 2, să fie pe 3, pe 4. Dar îmbrăcămintea mireste este foarte importantă. Iar când vorbește despre pilda anunții sau despre nunta mielului, Biblia nu lasă netratat subiectul hainei miresei. Versetul 8. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Deci mireasa aceasta, nevasta mielului cu care Hristos se căsătorește, primește să se îmbrace cu ce? Cu in subțire, strălucitor și curat. Și spune mai departe, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Cu alte cuvinte, acestei mirese, nevasta mielului, îi se dă să se îmbrace cu ce? Cu faptele neprihănite ale sfinților. Deci podoaba acestei mirese cu care mielul se căsătorește este neprihănirea sfinților. Un verset foarte interesant. Dar continuăm. Opinia populară, înțelegerea comună în lumea creștină și în adventism. Este că mirele-i Hristos și mireasa este biserica. Aceasta este opinia comună în lumea creștină și în adventism. Mirele-i Hristos, mireasa biserica. Însă noi am văzut în studiu precedent că lucrurile nu sunt chiar așa. Iar astăzi vom vedea de ce nu sunt chiar așa. Vreau să mergem în trei texte din scriptură, unul din Vechiul Testament, două din Noul Testament, care ne dau nouă impresia că mirea asta este biserica și atenție, nu ne dau nouă o impresie greșită, da? Mergem în Ieremia 6 cu 2. Ieremia capitolul 6, versetul 2. Pe frumoasa și subțirica fică a Sionului o nimicesc. Cum este numită Biserica Sionului? Fumoasă și subțirică fică. Deci biserica este asociată cu femeia. Poporul lui Dumnezeu este asociat cu o fată. Da? Mergem în Efesen 5. Nu vom citi toate textele doar câteva dintre ele. Efesen capitolul 5. Vom citi versetele 22 și 23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Am citit 23 și 24. Și 22. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Da? Și apoi și explică de ce. 2 Corinteni 11 cu 2. 2 Corinteni 11, versetul 2, ne spune așa. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Acum spuneți-mi, pe baza acestor cuvinte pe care le-am citit din Scriptură, putem să spunem că există o analogie în Biblie între Biserică și o mireasă lui Cristos? Biserica este mireasa lui Cristos? Putem. Fiți atenți, putem. Există în Biblie o analogie care spune că Biserica este a lui Cristos, mireasa lui Cristos. O analogie pe care o face nu doar Biblia, o face și Elen White. Vreau să citim. Foarte apropiată și sfântă este relația dintre Cristos și Biserica sa. El este mirele. Și biserica este mireasa. El este capul și biserica, trupul. Deci există o astfel de analogie, o vede și Elenoid, o înțelege. mirele Hristos, mireasa este biserica. Mai mult decât atât, vorbind despre parabola celor 10 fecioare, ni se spune de către Elenoid. Parabola nu este o reprezentare a celor care sunt păcătoși pe față, ci a celora care îl mărturisesc pe Hristos. Mireasa este biserica care așteaptă cea de-a doua venire a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum când noi citim aceste lucruri și ne gândim la celelalte scrieri ale lui Ellen White și ale soțului ei care spuneau că Mireasa este noua Ierusalim și nu poate fi altfel, intrăm în confuzie pentru că ni se pare că lucrurile se contrazic. De ce? Pentru că nu putem să lucrăm, în general, noi oamenii cu două concepte. Deci în Biblie există două concepte. Există un concept care reprezintă biserica ca mireasă a lui Hristos. Dar biserica aceasta, mireasa lui Hristos, este întotdeauna mireasă de când Adam a căzut în păcat și până când Hristos va veni pe norii cerului. Întotdeauna relația dintre Hristos sau dintre Dumnezeu și poporul lui este numi- văzută în Biblie ca o relație dintre soț și soție. Nu mi-ai fost credincioasă, m-ai părăsit, acum te întorci la mine. Înțelegeți? Asta este o imagine. Dumnezeu, soțul, biserica, soția. Un tablou, un tablou valabil de la început până la sfârșit. Și din punct de vedere al interpretării biblice, n-am face nicio greșeală, cum nici cele noi nu facem nicio greșeală aici, să ia și parabola celor 10 fecioare în mod simbolic, doar în mod uh, aplicativ și să zică acolo biserica este mireasă. Întrebare, dacă biserica e mireasă, cine sunt fecioarele? Pentru că fecioarele, am văzut data trecută, sunt biserica care așteaptă. Unii pregătiți în biserică, alții nepregătiți. Deși, știți atenți, eu un tablou acesta și mai e un alt tablou, un alta blow realitatea cuvintelor din Matei 25 aplicația reală a pildei celor 10 fecioare și ce se spune în Apocalipsa unde Hristos este mirele iar mireasa este Noul Ierusalim sfinții sunt invitați acum întrebarea noastră este așa a zis Crozie așa a zis Hermetson. Hale, Turner, Ellen White, James White. I-am văzut? Au spus asta? Bun. Dar avem noi asigurarea din Biblie că ei au înțeles corect? M-ați înțeles? Deci eu nu trebuie să cred că mirea e biserica și Hristos este mirele. Pentru că pionierii bisericii adventiste au crezut așa. Eu trebuie să cred acest lucru dacă este adevărat. Eu nu cred un adevăr pentru că bunicii mei l-au crezut, eu cred un adevăr pentru că el este adevăr. Și atunci eu și bunicul meu, sau eu și străbunicul meu, credem amândoi adevărul. Desigur, el a fost înaintașul meu, m-a ajutat poate să ajung la acest adevăr, a dus el lupta și greul înțelegerii, iar eu astăzi culeg roatele muncii lui. Dar atenție, niciodată eu nu accept un adevăr pentru că fondatorul bisericii așa a învățat, ci eu accept un adevăr pentru că Biblia mi-l prezintă ca adevăr. Eu iau direct adevărul din scriptură. Și atunci, ce căutăm noi pentru studiul prezent, de acum, de ora aceasta? Să vedem dacă Biblia îmi vorbește mie în vreun loc despre noul Ierusalim ca mireasă. Ați prins ideea? Deci trebuie să văd că Biblia îmi vorbește așa, pentru că dacă Biblia îmi vorbește așa, înseamnă că pionierii noștri s-ar putea să fie avut dreptate când au făcut asocierea aceasta. Și atunci trebuie și noi să fim atenți la acest lucru. Deschideți, vă rog, Scriptura în Isaia, la capitolul 54. Isaia 54, primele cinci versete. Vă rog cu foarte mare atenție, citim ce spune Scriptura, fiecare care are Scriptură. Bucură-te, stearpo, care nu mai naști! Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie tu, care nu mai ai durerile nașterii, căci fii cele lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fii cele măritate, zice Domnul. lărgeșteți ți locul cortului tău și întinde învelitoare locuinței tale. Nu te opri, lungește-ți funile și întărește-ți țărușii, căci te vei întinde la dreapta și la stânga. Sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine, nu roși, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău. Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Aici Dumnezeu, Creatorul, vorbește cu cineva. Așa este? Uitați-vă. Vesetul 5. Căci făcătorul tău este bărbatul tău. Numele lui este Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Isaia vorbește aici despre cineva. Acea cineva este numită soția făcătorului. Observați? Făcătorul tău este bărbatul tău. Întrebarea este următoarea. Despre ce vorbește aici Isaia? Despre biserică sau despre Noul Ierusalim Ați înțeles? Vreau să mă asigur că toată lumea a înțeles unde suntem, ce căutăm și la ce întrebare răspundem. Dacă nu, repet. Ați înțeles? Toată lumea? Bun. Perfect. Deci, Isaia 54, primele cinci versete. Ne vorbesc despre cineva care are un bărbat și bărbatul acela e creatorul, făcătorul, Domnului întregul, întregului pământ. Iar eu trebuie să văd Cine este acea cineva despre care Biblia spune, versetul 1, bucură-te stearpă? Deci cine este acea stearpă care nu naște, că ea va avea copii? E biserica sau e nouul Ierusalim? Și avem răspunsul acesta în Galatenii. Galateni, la capitolul 4, versetele 26 și 27. Galaten 4, 26-27. Ați ajuns acolo? Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te stearpo care nu naști deloc, Izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Ce a înțeles Pavel din Isaia 54, primele cinci versete? Cine este acea căsătorită cu făcătorul ei? Biserica sau Noul Ierusalim? Noul Ierusalim. Deci avem un prim incident în Biblie în care soția... E Noul Ierusalim, nu biserica. Încă o dată, avem tabloul prezent în care biserica este soție a lui Hristos, soția a lui Dumnezeu, în toată Scriptura, dar mai avem încă un tablou în care Noul Ierusalim este soție pentru Dumnezeu, soție pentru Hristos. Atenție! Nu trebuie să suprapunem cele două tablouri. Sunt două tablouri total diferite. Unul are o aplicație pe toată istoria lumii, cel cu biserica, soția, iar cel cu Noul Ierusalim, soția, are aplicație doar la scenele pregătitoare a revenirii Domnului, când vine Domnul Hristos pe norii cerului. O să mai revenim asupra acestui citat. Ne întoarcem la Isaia. Noi întotdeauna spunem că Isaia este cartea care prezintă Evanghelia în Vechiul Testament. Dar o să știți că Isaia este cartea care pe lângă Evanghelie prezintă Apocalipsa în Noul Testament. Și o să, o să vedeți. Isaia, capitolul 60. Primele patru versete pentru început. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine, căci iată, Întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Ridicăți ți ochii împrejur și privește, toți se strâng și vin spre tine, Fii tăi vin de departe și ficele tale sunt purtate pe brațe. Despre cine vorbește aici Isaia? Uitați-vă la titlu capitolului. Nu că întotdeauna ar fi corect titlul, dar de data asta e corect. Ce spune? Ierusalimul zidit din nou. Fiți atenți la ce cuvinte folosește Dumnezeu în Biblie atunci când vorbește despre descrierea rezidirii Ierusalimului. E vorba clar de noul Ierusalim, Ierusalimul în care va el. Versetul 11. Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, Nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împăraților cu alaiul lor. Ce se întâmplă cu porțile? Cetății nu vor fi închise. Versetul 15. De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. Deci Dumnezeu vorbește despre o restaurare a Ierusalimului în mod veșnic. Versetul 19. Nu soarele va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Versetul 21. Nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul tău, ei vor stăpâni țara pe vecie, ca o draslă de mine, lucrarea mâinilor mele, ca să slujească spre slava mea. Rețineți limbajul și haideți să mergem în Apocalipsa capitolul 21. Apocalipsa capitolul 21, vom citi de acolo versetele 25 și 23. Ați ajuns? Apocalipsa 21, 25, care se potrivește cu un verset din de mai înainte porțile ei nu se vor închide în ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Versetul 23. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, că ce o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Vedeți asemânarea între Isaia, capitolul 60 și Apocalipsa, capitolul 21? Ce avem în Isaia 60 prezentat? Restaurarea Ierusalimului, reclădirea lui. Ce avem în Apocalipsa 21? Același lucru, venirea Ierusalimului pe norii cerului. Vom reveni, dar rămânem la Isaia. Mergem la capitolul 49. Isaia 49, vom citi versetele 14 până la 18. Aici vă rog, fiți foarte atenți. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care l lăptează și să n milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Acum începeți să fiți foarte atenți. Fii tăi aleargă. Dar cei ce te dărâmaseră și te pustii se vor ieși din mijlocul tău. Atenție acum. Ridică-ți ochii de jur în prejur și privește. Toți aceștia se strâng. Vin la tine. E vorba de fii. Acum atenție. Pe viața mea zice Domnul că te voi îmbrăca cu toți aceștia ca și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. Cine-i mireasa? Noul Ierusalim. Despre Noul Ierusalim vorbește aici Pavel. Eh, Pavel, uh, Isaia. Și spune așa, pe viața mea te voi încinge cu ei ca pe o mireasă. Pe viața mea voi face ca aceștia să fie ce? Podoaba ta de nuntă. Ce am citit în Apocalipsa capitolul 19? Și s-a dat cui? Miresei să se îmbrace cu ce? Insubțire, curat și strălucitor. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Încă o dată legătura dintre nuntă, mire și nouul Ierusalim și neprihănirea invitaților la nuntă. Neprihănirea bisericii. Oriunde ai fugi pe tărâmul Bibliei, nu poți să scapi de problema păcatului. Pentru că dacă rezolvi problema păcatului, totul e rezolvat. Dacă nu rezolvi problema păcatului, nimic nu e rezolvat. Și pentru că tu ca adventist, fac o paranteză, nu rezolvi problema păcatului, ajungi la psihologi să te trateze. Și când ai ajuns acolo sau dacă ai ajuns acolo, e destul de grav, pentru că s-ar putea să nu mai asculți sfaturile prietenilor tăi care te cheamă să ieși de acolo. Pentru că tu ai încredere că unde te-ai dus e bine și acolo găsești soluții. Dar vă spuneam și aseară, psihologia nu este știință, este o știință care combină cercetarea clinică. Cercetarea empirică cu șamanismul și vrăjitoria secolelor trecute. Este demonstrată și o spun clar cei care sunt specialiști în domeniul acesta. Iar pentru că noi suntem prinși de rezultatele pozitive pe care le are, nu vedem că în spate multe din metodele aplicate acolo, direct sau indirect, ne vor afecta sufletul și ne vor îndepărta de Dumnezeu. A fost o paranteză, o închidem. Noi ca adventiști trebuie să ne înțelegem rădăcinile, rădăcinile istorice, rădăcinile în cuvânt. Ne întoarcem în Apocalipsa, capitolul 21. Cred că imaginea din Isaia a fost suficient de clară. Vă rog acasă, recitiți din nou și nu doar, nu doar cât am citit noi acum, cei care vă notați, cei care luați notițe. Citiți de la capitolul 45, nu, citiți de la capitolul 54 sau mai bine de la... Puțin, să fie și mai clar, cucire este 45, în 46 se întâmplă asta, prooci, Nu, citiți de la 49. De la 49 până la 66. Deci Isaia 49, capitolul 49, până la Isaia 46, citiți odată, într-o singură ocazie, toate aceste capitole pentru a avea o imagine foarte clară a modului în care este reprezentantă nunta legătura dintre Hristos, Dumnezeul și Noul Ierusalim aici. Acum, mergem la Apocalipsa capitolul 21. Apocalipsa capitolul 21... Vom citi de acolo primele două versete pentru început. Fiți foarte atenți. Apoi, am văzut un cer nou, un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Sărim peste câteva versete și mergem la versetele 9 și 10. Apoi, unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urcii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt Mireasa, nevasta Mielului. Haideți să vedem ce i-a arătat, biserica sau nouă Ierusalim. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu. Cine e Mireasa? Noul Ierusalim. Rețineți, sunt două tablouri, nu le legați între ele, nu le suprapuneți. Unul funcționează într-un context, pentru toată istoria creștinismului, Altul funcționează într-un singur context. Evenimentele premergătoare sfârșitului, nu evenimentele sfârșitului, ci cele care au loc înainte. Hristos în 22 octombrie 1844 merge ca mire la nuntă. Vrea să primească mireasa. Dar nu o poate primi până când mai înainte nu se examinează invitații. Iar invitații se examinează prin solia prienirii prin credință. Au haină N-au haină și după ce examinarea aceasta se face, adică judecata de cercetare, se încheie lucrarea din sanctuarul ceresc Sfânta Sfintelor, se încheie activitatea Domnului Hristos ca mare preot, primește împărăția de la Tatăl și împreună, sau nu împreună, ci Hristos vine pe pământ, îi ia pe oamenii aceștia invitați acasă se face din nou judecată pentru o mie de ani, pentru a vedea dacă Dumnezeu a avut dreptate, și apoi cetatea aceasta, mireasa, coboară pe pământ și rămâne acolo, pentru ca să nu mai fie soare, pentru a nu mai fi lună să o lumineze, de ei nu se mai închid. Studiați Apocalipsa și Isaia în același timp. Și să vedeți cât de frumos se îmbină cuvintele Scripturii atunci când noi vom ști ce cu ce să comparăm, ce text cu ce text să-l asociem. Mergem în Luca la capitolul 19, luăm un sfat și de aici. Luca capitolul 19, vom citi versetele 12 până la 15. Un om de nea mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis Puneți în negoți, până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a chemat pe robia aceia cărora le dăduse bani ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoți. Și ne oprim aici. Cine este omul acela de neamare? mare? Isus. Unde s-a dus el? Într-o țară? îndepărtată. Ce să fac el acolo? Ca să ia o împărăție. Și ce au spus pionierii noștri înțelegând Biblia și asociind lucru cu lucru? Că luarea împărăției este numită în Biblie nuntă. Cu alte cuvinte el s-a dus la nuntă, s-a dus să ia împărăția. Și acum așteaptă să o primească de la tatăl. Ce trebuie să facem noi? Trebuie ca ceea ce el ne-a încredințat să punem în negoț, pentru ca să aducem roată pentru el. Și mai trebuie să facem un lucru. Luca, capitolul 12, vom citi versetele 36 și 37. Putem și 35, pentru că se leagă. Mijlocul să vă fie încins. Și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschide ușa când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghin la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să-și la masă și se va apropia să le slujească. Amin. Așa va face stăpânul când se va întoarce De unde? de la de la nuntă. Ca să aveți confirmarea asigură că Hristos, Creatorul, Părintele, se căsătorește cu mireasa noul Ierusalim, mai citim un text. Isaia 9, versetele 2 la 6. Sau Notați Isaia 9, de la 2 la 6, noi vom citi doar versetul 6, pentru că aici cade accentul. E vorba despre Domnul Hristos. Fiți atenți cum este numit Hristos în Biblie. Căci un copil ni s-a dat, un fiu, un, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșnicii. Acestea sunt cuvinte pe care le găsim în Biblie despre Hristos. El este părinte, iar acest părinte se căsătorește în mod simbolic pentru noi, ca noi să înțelegem, cu noul Ierusalim, mireasa lui. Acum aș vrea să citim alte câteva versete. Daniel 8, 14. E un citat din Elenoid. Dar pentru că vom citi un citat din Elenoid care conține niște versete, aș vrea să le citim acele versete înainte ca să știm despre ce vorbește Elenoid. Deschideți, vă rog, scriptura în Daniel 8 14. Textul biblic spune așa. Și el mi-a zis. Până vor trece 2300 de ser și dimineți, apoi Sfântul locaș va fi curățit. Rețineți-l, vă rog. Până vor trece 2300 de ser și dimineți, apoi Sfântul locaș va fi curățit. Mergem în Daniel 7 cu 13. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Da? A sesizat locul acesta? Mergem în Maleah, da? V-ați uitat toată lumea? OK. Mergem în Maleah. Citim versetul 1 din capitolul 3, Maleah 3 cu 1. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templu său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul, domnul oștirilor. Ați văzut? Le aveți în minte? Cu aceste texte în minte, Daniel 8 cu 14, Daniel 7 cu 13, Maleach 3 cu 1, vreau să citim acum ce spune noi. Atenție mare, mare, mare! Intrarea lui Hristos ca mare preot în locul preasfânt pentru curățirea sanctuarului, așa cum a fost scoasă în evidență în Daniel 8 cu 14 venirea fiului omului înaintea celui îmbătrânit de zile așa cum ni se prezintă în Daniel 7 cu 13 și venirea Domnului în templu său profetizată de maleah sunt descrieri ale aceluiași eveniment și lucrul acesta mai este reprezentat și prin venirea mirelui la ospățul de nuntă Descris de Hristos în parabola celor 10 fecioare din Matei, capitolul 25. Deci, Daniel 8 cu 14, curățirea sanctuarului, Daniel 7 cu 13, judecata de cercetare, Maleah 3 cu 1, intrarea Domnului în Templul său, deodată, și pilda celor 10 fecioare descriu același eveniment. 22 octombrie 1844. Citatul continuă. În vara și în toamna anului 1844 a fost proclamată solia Iată Mirele Vine. Cele două categorii reprezentate prin fecioarele înțelepte și cele neînțelepte se găseau atunci în biserică. O grupă care aștepta cu bucurie venirea Domnului și care se pregătea cu grijă pentru a se întâlni cu el. O altă grupă care influențată de teamă și acționând din impuls se mulțumise cu teoria adevărului dar căreia elipsea harului Dumnezeu. În parabolă Când mirele, când a venit mirele, cele care au fost gata au intrat cu el la nuntă. Venirea mirelui arătată aici are loc înainte de nuntă. Atenție! Nunta reprezintă primirea de către Hristos a împărăției sale. Aveam o întrebare, ce e nunta? Nunta reprezintă primirea de către Hristos a împărăției sale. Sfânta cetate... Noul Ierusalim, care este capitala și reprezentata împărăției, este numită Miriasa, soția mielului. Îngerul i-a zis lui Ioan, Vină aici și îți voi arăta Miriasa, soția mielului. El m-a dus în duhul, zice profetul, și mi-a arătat cetatea cea mare, Ierusalimul cel Sfânt, coborând din cer de la Dumnezeu. Atunci, Este clar că mireasa reprezintă cetatea cea sfântă, iar fecioarele care merg în întâmpinarea mirelui sunt simbolul bisericii. Dacă în parabolă Hristos se căsătorește cu biserica, înseamnă că în parabolă Hristos se căsătorește cu fecioarele. Dar niciodată n-am văzut noi o nuntă în care mirele se căsătorească cu domnișoarele de onoare. Și în orice nuntă pe pământ, mirele se căsătorește cu mireasa. De aceea, parabola celor 10 fecioare niciodată, literal, nu trebuie înțeleasă altfel decât că Mirele e Hristos, Mireasa este nou Ierusalim, iar fecioarele sunt simbolul bisericii. Unii înțelepți din biserică, alții ne înțelepți. Prin dorința noastră de a încerca să fim mai expliciți și să punem și celălalt tablou al lui Hristos, Mirele și Biserica Mireasa, ne putem juca aici, în cuvinte omenești, să facem lucrul acesta. Dar nu putem să mergem în parabola acelor 10 fecioare cu o altă asociere pentru că l-am căsătorit pe Hristos și cu mireasă și cu fecioare. Și nu se poate. Deci uitați-vă vă vă rog și rețineți ceea ce spune Lenuide. Atunci este clar că mireasa reprezintă cetatea cea sfântă, iar fecioarele care merg în întâmpinarea mirelui sunt simbolul bisericii. În Apocalipsa se spune despre poporul lui Dumnezeu că este oaspete la masa de nuntă, ferice de cei chemați la spăță nunții mielului. Dacă sunt oaspeți, nu pot fi și mireasă. Hristos, așa cum declarase profetul Daniel, va primi de la cel îmbătrânit de zile în ceruri stăpânirea, slava și împărăția. El va primi noul Ierusalim, capitala împărăției sale, pregătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. După ce a primit împărăția, va veni în slava sa ca împărat al împăraților și domn al domnilor pentru mântuirea poporului său, care trebuie să stea cu Avram, Isaac și Iacov la masă în împărăția sa pentru a participa la masa nunții mielului. Înțelegeți? Hristos e căsătorit cu nou Ierusalim, iar biserica este chemată să participe la masă, la masa anunții mielului. Niciodată când vorbim de nunta mielului, vă, nu vă imaginați la căsătoria dintre Hristos și biserică. Nunta mielului înseamnă doar căsătoria dintre Hristos și noul Ierusalim. Oricând, altcumva, dacă doriți, puteți face asocierea Dumnezeu, soțul, biserica, Miriasa sau soția sau cum vreți dumneavoastră. Dar trebuie neapărat ca aceste două tablouri să vă fie separate în minte. Citim ce a spus Crozier. În cartea legea lui Moise, că Hristos a fost sau va fi vreodată căsătorit în felul ființelor umane, nimeni nu pretinde. Dar există o tranzacție divină, ilustrată pentru înțelegerea noastră prin simbolul căsătoriei. Nu poate fi negat. Hristos este mirele și noul Ierusalim este mireasa. Căsătoria semnifică unirea dintre ei într-un sens special și trebuie să aibă loc acolo unde este mireasa, în ceruri. Este adevărat că termenul gamos, redat prin căsătorie sau nuntă, semnifică ceremonia nupțială, incluzând masa de nuntă, dar nu se referă doar la masa de nuntă așa cum ar vrea unii să credem. Unde au loc aceste tranzacții? Acolo unde este mireasa, desigur. Atunci când mirele a intrat la nuntă, nu se putea ca el să vină pe pământ din cer, fiindcă atunci ar fi venit de la nuntă în loc să meargă la nuntă. Dar el trebuia să meargă în locul în care are loc nunta, în Noul Ierusalim. Vedeți imaginea? Nunta are loc în ceruri. Noi nu suntem prezenți la nuntă, noi suntem chemați doar la spățul nunții. Nunta are loc unde? În ceruri, nu pe pământ. Crozie. Mergem mai departe. Steven Haskell. În afara cetății Noului Ierusalim, locul pe care Hristos a promis că îl pregătește pentru poporul său și care este numit Miriasa, nevasta Mielului, este Muntele Sion pe care stă templul cel viu. Deci ce este noua Ierusalim? În gândirea lui Haskell? Miriasa, nevasta, Mielului. Joseph Bates, fondatorul adventismului de ziua șaptea, pentru cei care a studiat Moșterea Luminii 1, vă aduceți aminte că am văzut că istoric el este fondatorul acestei biserici. La prima sa venire el a fost mire pentru poporul său și așa i-a lăsat, a plecat cu acest titlu și îl păstrează sau îl însușește din nou în legătură cu nunta sa sau unirea sa veșnică cu noul Ierusalim, care, este clar din Apocalipsa 21 cu 2 și 9 și 10, va avea loc înainte de a doua sa venire, dar când va veni să primească poporul său pentru care a fost mire, va veni cu un titlu total diferit, anume de rege. Atunci este clar de asemenea că el nu va veni din nou pe acest pământ cu titlu de mire. El deja are mireasă. A primit Noul Ierusalim, a primit împărăția. Nunta nu va avea loc atunci. Cu alte cuvinte, dragii mei frați, ori de câte ori au pe cineva în România, în special, dar nu numai, zicându-vă, dragii mei, frați, concentrați-vă pe nuntă, urechile să crească mari, inima să bată și mintea să funcționeze. Care nuntă? Unirea dintre Hristos și noul Ierusalim? Sau unirea dintre Hristos și biserică când va veni pe norii cerului? Sau unirea dintre divin și uman? Pentru că în România sunt predicate cel puțin trei nunți. Sfinții sunt invitații, dar mirea sa, nevasta mirelui, este Sfânta Cetate, noul Ierusalim. Adevărul acesta este clar și limpede pe paginile Sfintelor Scripturi. Până și un autor și un teolog, mult îndepărtat de rădăcinile adventiste, Ranco Stefanovici, până și el, care e îndepărtat mult de adevărul începește ce păcatului, neprinerea prin credință, interpretarea Apocalipsei, pentru că prezintă în cartea aceasta o interpretare Apocalipsei total diferită decât ce știm noi, până și el recunoaște o chestie foarte importantă și pe care ne-a studiat-o. Fiți atenți ce zice el. Comentând la note, Apocalipsa 21, cu 9. Mireasa nevasta mielului. Restaurarea Ierusalimului este descrisă în Vechiul Testament prin termenii unei nunți. Isaia portretizează Ierusalimul restaurat ca fiind împodobit cu podoabe ca o mireasă. De asemenea, el a profetizat că, precum mirele se bucură de mireasă, tot astfel Dumnezeul tău se va bucura de tine. Deci este imposibil ca atunci când citești Isaia și Apocalipsa să nu vezi pe Hristos ca mire și noul Ierusalim ca mireasă. Deci este imposibil să nu vezi acest adevăr. De aceea oricine nu-l vede și merge spre alte nunți va trebui să aibă grijă pentru că merge spre o direcție greșită. James White. Ceasul a fost unul dintre cele mai grele. Părea că există o puternică înclinație pentru mulți să renunțe, care s-a maturizat în ei într-o fugă generală în direcția Egiptului. Nu puțini s-au așezat în cele din urmă, cu mai multă sau mai puțină claritate, într-o poziție în care au îmbrățișat următoarele puncte. Ne oprim puțin ca să înțelegeți. Deci după, după a treia dezamăgire din 22 de octombrie 1844 a fost greu. Unii au părăsit credința. Unii au început să-și pună în, să aibă îndoieli să renunțe și aceste îndoieli, planuri să renunțe, s-au maturizat, s-au dezvoltat în ei până când s-au dus direct în lume, în Egipt. Alții, și spune el nu puțin, s-au apucat să studieze, să citească, au vrut să înțeleagă experiența lor religioasă și au ajuns să hotărască niște puncte, așa am înțeles noi. Și aceste puncte sunt, am notat primul și al cincilea. Nu primul punct. Că parabola celor 10 fecioare a reprezentat Marea Mișcare Adventă. Parabola celor 10 fecioare vorbește despre istoria de atunci, 44, prezentă a Marii Mișcări Advente. Și punctul 5, atenție. Că prin înțelesul parabolei mirele A venit, este timpul trecut, nu va veni, mirele a venit. Unde a venit? Răspuns, la nuntă. Nunta mielului avea să aibă loc în această lume la cea de-a doua venire a lui Hristos? Întreabă James White. Mirele nu a venit, dar dacă nunta mielului avea să aibă loc în ceruri, Poziția ar putea fi corectă. Chiar aici, însărcinarea Domnului pentru cei care așteaptă, vine cu o forță specială. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă peste stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Dacă Domnul la cea de-a doua venire se întoarce de la nuntă, atunci nunta mielului trebuie să aibă loc în ceruri înainte de revenirea sa. De aceea, în parabolă, venirea mirelui a ilustrat anumite schimbări în ceruri în poziția și lucrarea marelui nostru preot cu referire la nunta mielului. Vedeți legătura făcută de James White între nuntă și poziția lui Hristos ca mare preot? Prima în sfânta, apoi în sfânta sfintelor, judecate de cercetare. Nu poți afecta nunta, fără să afectezi sanctuarul și dacă afectezi una, o afectezi pe cealaltă, efectiv încerci să distrugi adventismul și originile lui. Unde ne găsim, întreabă James White în împlinirea profeției, a devenit curând o chestiune de cercetare foarte interesantă. Unii au cedat vociferărilor bisericii și lumii. Calea lor înfricoșătoare a mărit mult dorința puternică de a înțelege adevărata poziție. Ceasul acela era unul de probă. Se părea că mulți au o puternică înclinație de a da înapoi, care s-a transformat în ei într-o fugă în direcția Egiptului. În cele din urmă, nu puțin s-au fixat cu mai multă sau mai puțin acuitate într-o poziție care conținea următoarele puncte. Că parabola celor 10 fecioare a reprezentat marea mișcare adventă, fiecare detaliu ilustrând un eveniment corespunzător legat de istoria celui de-al doilea eveniment. Advent. Mulțumesc. Acum, fiți atenți, data trecută am pus punctul 5. Acum am pus punctul 6, că opinia consacrată, că în mielului, biserica este mireasa lui Hristos, a fost printre erorile din trecut. Ce au spus ei? E o eroare să crezi că biserica e mireasă. Și eroarea aceasta au corectat-o. O poți face doar neliteral pe text, doar așa că vrei tu să asociezi niște lucruri și nu greșești nimic dacă o faci dar literal pe text în parabola celor 10 fecioare Miriasa este noul Ierusalim s-a văzut limpede prin cercetare că erau două lucruri pe care scripturile vechiului și noului testament le ilustrau prin nuntă primul unirea poporului lui Dumnezeu cu Domnul lor în toate viacurile trecute, precum și la prezent. Al doilea, primirea de către Hristos a tronului lui David, care este nouul Ierusalim. Dar unirea credincioșilor cu Domnul lor a existat din zilele lui Adam și nu poate fi considerată ca nunta mielului. Ați înțeles? Deci unirea Domnului cu biserica existat din totdeauna nu confundați cu nunta mielului. Acelea e un tablou, acesta este alt tablou. Atunci cine este Miriasa de la nunta mielului? Îngerul i-a spus lui Ioan, vino să-ți arăt Miriasa, soția mielului. I-a arătat lui Ioan biserica? să lăsăm pe Ioan să aducă mărturie. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu. Noul Ierusalim este de asemenea reprezentat ca o mamă. Versetul din Galateni. Hristos este reprezentat ca tatăl veșnic al poporului său, Isaia 9,6. Noul Ierusalim este mama, iar cei care învie la prima înviere sunt copiii. Și fără nicio îndoială, Învierea celor drepți este reprezentată prin naștere. Cât de potrivită, deci, este opinia că nunta mielului are loc în cer, înainte ca Domnul să vină și înainte ca copiii marii familia cerului să fie născuți la învierea celor drepți. Frații mei, merită să avem aceste cărți din care am citit până acum. Vor face multă, multă lumină în întunericul pe care el avem în jurul nostru. Încheiem cu un citat din scrier Timpurii. L-am văzut pe Tatăl ridicându-se de pe scaunul de domnie, mergând cu un car de foc în Sfânta Sfintelor, dincolo de cea de-a doua despărțitură și așezându-se. Apoi, Isus a ridicat de pe tron și cei mai mulți dintre cei ce erau aplecați s-au ridicat împreună cu el. Din momentul în care s-a ridicat, nu am văzut nicio rază de lumină căzând de la Iisus peste mulțimea nepăsătoare și aceasta a fost lăsată în întuneric total. Cei care s-au ridicat odată cu Isus și-au păstrat privirile ațintite asupra sa când a părăsit tronul și a condus o mică bucată de drum. Apoi și-a ridicat brațul drept și l-am auzit spunând cu glasul său încântător. Ne oprim puțin. Ellen White are o viziune. Vede cum Hristos și Tatăl trec din Sfânta Sfânta Sfintelor, iar apoi îl aude pe Iisus vorbind. Deci ce urmează mai departe sunt cuvintele lui Iisus. Așteptați aici. Mă duc la Tatăl meu să primesc împărăția. Păstrați-vă veșmintele nepătate, iar eu mă voi întoarce după puțină vreme de la nuntă și vă voi primi. Aceasta este imaginea pe care sanctuarul ne-o descoperă. Hristos, Tatăl Veșnicilor, Domnul Păcii, Răscumpărătorul, Creatorul, Mântuitorul, s-a dus la Tatăl să primească ceea ce a fost făgăduit în legământul cel veșnic, stăpânirea peste pământ, noua cetate a Ierusalimului, Ierusalimul cel veșnic, noul Ierusalim. Iar primirea acestei împărății este numită de El, de Biblie, de Dumnezeu, nuntă, pentru că Dumnezeu unește pe Hristos cu cetatea. Ca această unire să poată avea loc, lucrarea Domnului Isus Hristos din sanctuarul din ceruri trebuie încheiată. Ca să poată fi încheiată, Biserica Adventistă de ziua șaptea trebuie să se ridice la nivelul Luminii pe care Dumnezeu i-a dat Trebuie să-și responsabilitatea în serios, să înțeleagă adevărul și să prezinte adevărul prezent lumii. Nu o teorie lipsită de puterea Duhului Sfânt, ci o teorie care schimbă vieți, care transformă, care conduce pe fiecare la neprihănire. În momentul în care Dumnezeu va avea acest popor, va sigila poporul Va încheia lucrarea din Sfânta Sfintelor, va primi împărăția, nunta se va fi încheiat, iar el va veni acasă la, nu, la, la, acasă la frații săi pe care i-a iubit, va veni la casa fraților lui pe acest pământ pentru a doua oară și îi va invita la spățul de nuntă, unde vor sta la masă împreună cu Avram, Isac și Iacu. Întrebarea este, de ce am amânat noi primirea de către Hristos a împărăției sale?